0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Frontalunterricht ist von gestern.
0: Dass der Weg des geringsten Widerstandes oftmals gegangen wird, hat im Bildungsbau viele Gründe. Zähe Prozesse, unzählige Beteiligte, Kosten, Bürokratie und viele andere Hürden fordern vor allem den Architekten in der Umsetzung zeitgemäßer und werthaltiger Konzepte heraus. Kann ein Wandel stattfinden, wenn man Schule mit den Augen der Kinder, Lehrer und Eltern sieht? Wir sprechen mit David Berner, Mitgründer von TSSB Architekten, Ingenieure und zweifacher Vater über die Wahl, nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, sondern einen mutigen Perspektivwechsel zu vollziehen. Was vor?
2: Fast 20 Jahren für vier Studierfreunde mit einer Idee begann, ist heute TSSB Architekten, Ingenieure mit Büros in Berlin, Dresden und Hamburg. Ihr seid ein kreatives, 30-köpfiges Team. Begeisterung treibt euch an. Struktur macht eure Arbeit effizient. Ihr lebt eine Unternehmenskultur auf Augenhöhe statt in Hierarchien und das in partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Eine Haltung, die ihr auch nach außen tragt. Lieber David, herzlich willkommen beim heutigen jung Architecture
0: talks podcast Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo, vielen Dank. David, ihr habt mit dem Büro bereits einige Schulbauten umgesetzt. Privat bist du Vater von zwei schulpflichtigen Kindern und kennst beide Perspektiven. Was ist wirklich wichtig, damit die, die den größten Teil des Tages an diesem Ort verbringen, sich wohlfühlen?
1: Ja dann sind wir ja schon mittendrin. Im Prinzip trifft das den Kern. Was ist notwendig, damit die Personen, Schüler, Lehrer, sich wohlfühlen? Inzwischen haben wir ja Ganztagsschulen, nahezu überall im Land und im ganzen Bundesgebiet, damit die Personen, die von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags sich in diesem Gebäude aufhalten. Und das ist wirklich eine lange Zeit, vor allem für Kinder, ne? umso kleiner, umso länger fühlen die Kinder diese Zeitspanne. Diese Länge der täglichen Aufenthaltszeit, wenn man allein das mal hernimmt, dann kann man sich schon vorstellen, dass alleine Verlängerung der 45-Minuten-Takte auf den ganzen Tag, 45 Minuten Unterricht, 15 Minuten Pause und so weiter und so fort, bis es draußen dunkel wird, das kann natürlich nicht funktionieren in einem und um demselben Klassenraum. Das erklärt sich eigentlich schon fast von selbst. Und der zweite große Faktor ist die immer heterogene, diversere Gesellschaft, die natürlich auch im Klassenraum sich wiederfindet. Es gibt natürlich die Familien, wo die Mutter das Mittagessen kocht. Das gibt es natürlich weiterhin, aber das wird immer weniger. Also ich bin ja in Berlin und wir bauen bundesweit, aber Schulbauten vor allem in Berlin. Und meine Kinder gehen auch in Berlin zur Schule. Die Familien aus meinem Umfeld, da sind beide Elternteile berufstätig oder es gibt gar keine zwei Elternteile oder es gibt drei Elternteile, auf jeden Fall sind alle berufstätig. Und das Kind erfährt in der Schule nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch Regeneration, Spielen, Bewegung, Hobby, Essensversorgung. Also die Aufgaben der Schule sind vielfältig. Und es handelt sich nicht nur um Wissensvermittlung. Und die Kinder sind auch sehr vielfältiger geworden. Also wir haben in Berlin oder wahrscheinlich sonst überall viele Kinder, die nicht hier in Berlin oder in Deutschland geboren wurden, die unterschiedliche Hintergründe haben. Viele Kinder haben sprachliche Schwierigkeiten. Es gibt Inklusionskinder, also Kinder mit einer Behinderung. Es gibt Kinder mit Lernschwächen. Und es gibt natürlich auch hochbegabte Kinder. Und alle diese sehr unterschiedlichen Backgrounds, die die Kinder mitbringen aus ihrem Elternhaus, die vereinen sich dann alle in einem Klassenraum. Und man kann sich vorstellen, wenn das ein Raum mit hoffentlich 60, 70 Quadratmeter, aber oftmals leider nur 45 oder 50 Quadratmeter ist, mit so einer heterogenen Gruppe an bis zu 30 oder 35 Schülern, das hält niemand den ganzen Tag durch. Und in so einer Atmosphäre ist natürlich
0: auch eine Wissensvermittlung nicht möglich, weil nach einer Stunde oder so kann sich da keiner mehr konzentrieren. Was braucht so ein Raum, um genau dem gerecht zu werden? Also erstmal darf es sich nicht nur um einen, um ein Stück Raum handeln, sondern
1: um eine Vielzahl von Räumen. Wir sind jetzt vielleicht schon mitten im Lern- und Teamhaus, wie wir es in Berlin nennen oder in der Compartmentschule, aber vielleicht eher mal noch allgemein. Umso kleiner die Kinder sind, umso wichtiger ist so ein Stammraum. Ein Raum, wo die Kinder zu Hause sind, wo sie ankommen, wo auch die Bezugsperson ist, der Klassenlehrer oder der Erzieher. Und ein Raum, der Schutz und Geborgenheit und Routine gibt, wo sich die Kinder erstmal sicher fühlen. Darüber hinaus braucht es Teilungsräume, Bewegungsräume, Ruheräume auch ganz wichtig. Auf jeden Fall braucht es eine Flexibilität und eine Vielzahl unterschiedlicher Bereiche. Es braucht laute Bereiche und leise Bereiche, Bereiche der Konzentration, Bereiche der Bewegung und des Tobens. Und es braucht helle Bereiche und abgedimmte Bereiche. So unterschiedlich, wie die Schüler sind und die restlichen Akteure auch, Lehrer, Erzieher etc., so unterschiedlich sollen die Bereiche sein. Was ich vorhin einleitend sagte, dass die Schüler so divers sind, das ist natürlich mit einem besseren Betreuungsschlüssel und mit flexiblen, diversen Räumen kann man da schon einiges machen. Aber ganz wichtig sind auch unterschiedliche Arten der Beschulung. Also selbst wenn ich zwei oder drei Lehrer oder Pädagogen in eine Klasse setze, kriege ich nicht alles abgedeckt. Deshalb die Teilungs- und Einzelarbeitsräume. Wenn ich jetzt drei Mathe-Genies in meiner Klasse habe und in der Nachbarklasse sind auch nochmal zwei Mädchen, die besonders gut in Mathe sind, dann setze ich die im Teilungsraum zusammen und die lernen dann miteinander und erklären sich gegenseitig. Auch altersübergreifende Gruppen. Die älteren Schüler erklären es den Jüngeren. Ich kenne das noch aus meiner Schul- und Studienzeit. Wenn ich eine Sache jemand anders erklärt habe, erst dann hatte ich es richtig verstanden. Das ist dieser Lerneffekt.
2: Ja, David, eine ganz kurze Frage dazu nochmal. Ich habe jetzt selber auch zwei Kinder. Die Dinge, die du geschildert hast, kann ich nur bestätigen. Das ist ja sehr, sehr vielschichtig. Die Thematik, die wir als, ich sag mal, Gegebenheiten haben, die haben wir von Nord nach Süd, von Ost nach West. Wie konkret geht ihr, wenn wir jetzt mal auf die Architektur kommen, auf diese Gegebenheiten ein, magst du uns da zum Beispiel nennen?
1: Wir gehen da sehr intensiv drauf ein. Es gibt aus unserer Sicht, also aus meiner Sicht und der Sicht unseres Büros und im Prinzip ist es auch Usus hier in der bauenden Welt, es gibt keine Patentlösung. Jede Schule ist anders, jeder Ort ist anders, jede Schulleitung ist anders. Es gibt natürlich allgemeingültige Standards, klar, aber man muss genau analysieren, um was für eine Herausforderung, um was für eine Bauaufgabe es sich handelt. Und das erfordert, bevor überhaupt ein Strich gemacht wird oder eine Zahl aufs Papier kommt, eine intensive Auseinandersetzung mit allen Akteuren und ein professionelles Partizipationsverfahren. Das hat zwei Aspekte. Zum einen müssen die vielen Menschen, die am Bau beteiligt sind, wissen, was da zu errichten ist. Und es ist wirklich eine komplexe Geschichte. Es gibt so viele Funktionen und eine so große Vielzahl von Akteuren. Es gibt keinen Chemiestreich, wo ich mal schnell auf einer Serviette was skizziere. Und das ist das große Ding. Sondern man muss in intensiven Partizipationsverfahren rausfiltern, was ist hier gewollt und vor allem gebraucht. Und der zweite Aspekt ist, nur wenn ich... Lehrer, Schüler, Eltern, sonstige Gremien von Anfang an beteilige und von Anfang an dieses Schulgebäude in gemeinschaftlicher Herausforderung konzipiert wird. Nur dann kann ich sicher gehen, dass das Gebäude später, dann, wenn es mal irgendwann dasteht und gebaut ist, dass es von den Nutzern auch akzeptiert und für ihres empfunden wird, ne? dass es angeeignet wird, dass es wirklich mit Leib und Seele gespielt wird. Ne? Also diese neuen Konzepte des Schulbaus und auch der Beschulung und so weiter, die erfahren ja gerade eine ganz große Begeisterung. Aber natürlich gibt es auch eine Vielzahl an Menschen, die da überfordert sind oder die das nicht wollen. Man muss natürlich alle mitnehmen. Schule funktioniert eben nur, wenn wenn alle Beteiligten aktiv und einen positiven Impact erbringen.
2: Absolut, ja. Dann lass uns doch nochmal auf die Akteure kommen, um die es tatsächlich geht. In diesem Prozess, den du gerade beschrieben hast, David, wenn auch Kinder involviert werden in die Gestaltung, in die Planung, was wünschen die sich? Welche Anforderungen stellen die konkret an euch?
1: Wir haben ein Gymnasium saniert und da waren die Möglichkeiten natürlich eingeschränkter als beim Neubau. Aber das verändert die Aufgabe nicht. Was Partizipation und so weiter betrifft, ist es genau dasselbe. Also wir haben natürlich waren immer einen engen Kontakt mit der Schulleitung, dem Baugremium, den Akteuren des Landes, hier Baudienststelle, Schulamt und so weiter, aber natürlich auch mit den Lehrern, mit den Fachbereichen und mit den Schülern und wir haben Workshops gemacht mit den Schülern wie Aufenthaltsbereiche aussehen können. Und das war sehr erleuchtend. Also die Schüler wünschen sich vor allem gemütliche Aufenthaltsbereiche, also Bereiche, in denen man sich zurückziehen kann oder in denen man in Gruppen zusammensitzen kann und chatten oder am Handy sein oder zusammensprechen, Hausaufgaben schnell noch machen und so weiter. Im Prinzip wünschen die sich eine Art Wohnzimmer oder einen Aufenthaltsbereich.
0: Jetzt habe ich eine kurze Frage. Mhm. Vervollständige bitte einmal den Satz, Frontalunterricht ist... Frontalunterricht ist von gestern. <lacht> Ganz einfach.
2: <lacht> Kurze Antwort, sehr gut. Wenn wir dann
0: in die Zukunft schauen, wir sprechen beim Schulbaujahr vom Raum als dritter Pädagoge. Architektur und Pädagogik müssen interdisziplinär entwickelt werden. Wir haben gerade bereits darüber gesprochen, das ist schon ein bisschen erläutert. Woher kommt euer pädagogischer Input an dieser Stelle? Naja, wir
1: sind ja alles Menschen, die selber mal in die Schule und in den Kindergarten gegangen sind, die (lacht) studiert haben. Viele in unserem Team haben selbst Kinder. Insofern hat man selbst Lebenserfahrung. Aber der hauptsächliche pädagogische Input kommt natürlich von Profis, von Lehrern, Erziehern. Und da gibt es ja auch wieder Gremien, also Leute, die sich professionell damit beschäftigen. Und das Tolle ist ja... Wir haben ja nicht nur eine schulbooffensive gerade in, in Berlin oder im gesamten deutschsprachigen Raum eigentlich, überall auch Schweiz, Österreich, überall gibt es die schulbooffensive Und wir geben nicht nur sehr viel Geld aus und bauen neue Schulen, sondern es gibt neue Konzepte, die von Profis erarbeitet werden, interdisziplinär. Und das ist so was faszinierendes. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu diesem Teamhauskonzept. Also in Berlin nennen wir das Lern- und Teamhauskonzept, konzept weil Lernen. Das steht für die Schüler und Team steht für die Lehrer, Pädagogen etc. Und alle diese Akteure wohnen in einem Haus. Und man muss sich das so vorstellen, ich nenne mal die Schule ist ein Dorf mit den vielfältigen Funktionen, die auch ein Dorf hat. Es gibt einen Dorfplatz, das ist das große Atrium das Multifunktionales, wenn es draußen ein schlechtes Wetter ist, dann sind die Schüler da in der Pause, bewegen sich, da gibt es Vorträge, da kann man essen, da kann man spielen, regenerieren und, und so weiter. Ne? Ein großer Dorfplatz. Und für diesen Dorfplatz sehe ich in alle Bereiche und von allen Bereichen gehen die Sichtachsen auf diesen auf dieses Forum. Das ist sozusagen der vitale Dorfkern. Und dann gibt es die Compartments oder Lernhäuser, nennen wir es mal Lernhäuser, wo ein bis vier Klassen, je nachdem, Grundschule weniger, Oberschule ein bisschen mehr. Ein bis vier Klassen bilden dort ein Haus. Jede dieser Klasse hat ein Zimmer, der Stammraum. Das ist so vergleichbar mit dem Kinderzimmer. Da fühle ich mich wohl, da bin ich zu Hause, da fühle ich mich geborgen, geschützt, da komme ich an. Das ist der Stammraum der Klasse. Und da gibt es aber noch eine Vielzahl an anderen Räumen, wie in der Wohnung. Es gibt noch Küche, und Wohnzimmer und Eltern und so weiter. Da gibt es die Räume der Geschwister, also der anderen Klassen. Und es gibt den Raum der Eltern, nämlich das Lehrerzimmer. Und es gibt Teilungsräume, Ruheräume. Es gibt auch ein kleines gemeinsames Forum in der Mitte. Und das ist das Haus, wo ich mich austauschen kann mit meinen Geschwistern, mit meinen Mitschülern. Eine kleine Einheit, die auch in einer sehr großen Schule funktioniert. Die eine Geborgenheit, eine Intimität und, und vor allem eine Identifikation Also diese Lernhäuser, die haben auch eigene Toiletten und so weiter und es gibt in diesen Bereichen keine Berichte über Vandalismus oder sonst irgendwas. Also die Toiletten werden auch von Lehrern und Schülern gleichermaßen genutzt und das ist eine ganz tolle Idee. Das verhindert natürlich, dass Schüler Dummheiten machen auf der Toilette, weil jederzeit ein Lehrer reinkommen kann oder in der Nachbarkabine schon da ist. Was auch toll ist, ist, dass die Lehrer nicht ein zentrales Lehrerzimmer haben, wo sie erstmal fünf Minuten hinschlugen und dann erstmal ganz weit weg sind, sondern die Lehrer haben ihren Bereich auch in diesem Teamhaus bei ihren direkten Schülern. Dieses modulare System, also Zimmer, das ist das Stammhaus der Schüler, Wohnung, das ist das Teamhaus und das ganze Dorf bilden ein Modul, das sich natürlich erweitern kann. Also wenn ich jetzt eine Kleinstadt habe, dann habe ich eben nur zwei Lernhäuser. Wenn ich eine große Schule habe und die meisten Schulen hier in Berlin sind bei 1000 Schülern ungefähr, habe ich vier, fünf, sechs dieser Lernhäuser und schaffe es trotzdem, dass die Schüler ein Zuhause haben und einen intimen, geschützten Bereich. Und ich bin ein totaler Unterstützer von diesem Konzept. Ich finde es so toll und ich finde es so schade, dass ich nicht auf so eine Schule gegangen bin und dass meine Kinder auch zu spät dran sind die auch nicht auf so eine Schule gehen. Aber es ist ja auch egal. Es geht ja nicht um meine Kinder und um mich, sondern es geht darum, dass wir diese Konzepte umsetzen und dass Lernen, Bildung, Kinder und Jugendliche auf einmal wieder Schritt für Schritt einen höheren Stellenwert einnehmen in der Gesellschaft. Dass man Lehrern und, und Schulen wieder mehr Wertschätzung gegenüber bringt. Und das ist eine ganz große Sache. Also ich bin ein unheimlicher Fan von diesem Lernhauskonzept. Aber es könnte ja passieren, dass in ein paar Jahrzehnten sich die Fachleute darüber lustig machen und sagen, was war denn das für eine Idee? Das ist dann auch nicht schlimm, wenn eines erhalten bleibt, die Wertschätzung und der Stellenwert in Bildung in unserer Gesellschaft einnimmt. Das muss immer bleiben. Und man muss sich auch mal fragen, wie konnte es passieren, dass in einem Land wie Deutschland oder auch Schweiz, Österreich oder auch sonst, wie konnte es passieren, dass in so reichen Ländern die Kinder vergessen wurden. Also das ist natürlich ein bisschen überzogen, aber der Wert der Bildung wurde völlig vergessen, wurde total vernachlässigt. Wie kann das in so einem reichen Land passieren, wo sich ständig Menschen Gedanken machen, wo unsere Zukunft ist, was zu fördern ist. Ob wir mehr Autobahnbrücken bauen oder KI fördern oder Digitalisierung, Reitbandausbau und, und, und. Da gibt es ganz viele Themen, um die sich ganz viele Menschen Gedanken machen. Und es ist auch alles richtig und wichtig. Aber es kann doch kein Zweifel daran geben, dass die Menschen, die jetzt an den Schaltzentralen sitzen, dass die irgendwann weg sind. Und dass die Kinder, die jetzt in den Schulen sitzen, irgendwann das Heft in der Hand haben. Das ist ein Naturgesetz. Da kann doch keiner dran zweifeln. Und deshalb ist es so toll, dass der Bildung nicht nur finanziell und in Form von Gebäuden, sondern allgemein Wertschätzung gegenüber Lehrern und dieser Arbeit, die da getan wird, und Erziehern und alle Akteure, das ist wunderbar. Und alles darf sich ändern, aber das darf nicht mehr verloren gehen. Das ist ganz wichtig für alle Zeit.
2: Mhm. Das ist ein schönes Plädoyer, David. Also alles, was du gesagt hast, ist ja völlig richtig. Und um auf die Problematik noch mal ganz kurz einzugehen, ich glaube, es liegt auch daran, dass einfach die Kinder keine Lobby haben. Sie haben keine Lobby, die groß genug ist, die laut genug ist und wir als Eltern schaffen es dann eben letztendlich auch nicht an der Stelle. Aber ich bin da völlig bei dir. Die Dinge, die du genannt hast, sind absolut richtig. Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt kommen und zwar das Thema, du hast es eben bei dem Gymnasium schon angeschnitten. Ihr seid ja sowohl im Neubau als auch in der Sanierung tätig und es sind ja ganz unterschiedliche Herausforderungen, die dann auf euch dort zukommen. Welche Rolle spielen in dem Kontext dann Farben und Oberflächen in euren Konzepten? Das ist ja jetzt etwas, wo wir als Jung uns ganz intensiv mit beschäftigen, mit dem Thema Materialität, Oberflächen und Farben. Und das wird uns jetzt nochmal wahnsinnig interessieren, wie das in euren Konzepten insgesamt berücksichtigt wird.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt also ich sage mal, umso kleiner die Kinder sind, also Kindergarten und dann Grundschule, Oberschule nicht mehr so sehr und äh, Hochschule dann noch weniger. Aber umso kleiner die Kinder sind, umso wichtiger ist es. Farben und, und vor allem Materialien. Umso kleiner die Kinder, umso mehr sind die direkt am Material dran, also am Boden, berühren den Boden, ertasten die Wellen, streicheln die Wand, fühlen das Material. Also umso älter die Leute werden, umso mehr geht es visuell. Aber umso kleiner die Kinder sind, umso mehr funktioniert es über Haptik. Und deshalb ist es ein Grundsatz unseres Denkens, dass natürliche, haptische Oberflächen eingesetzt werden sollen. Und da ist natürlich Holz der erste Gedanke. Aber man muss vorsichtig sein, weil Holz ist meistens mit einer künstlichen Lackschicht <lacht> bedeckt. Und dann fühlen die Kinder gar kein Holz, sondern Lack. Und Holz hat natürlich auch verschiedene Nachteile, aber die Vorteile überwiegen deutlich. Vor meinem Architekturdasein habe ich Zimmermann gelernt und als Zimmermann gearbeitet. Holz ist sowieso mein Werkstoff. Und ich bin total glücklich darüber, dass Holz so eine Renaissance erlebt. In Deutschland noch viel mehr, Österreich, Schweiz. Oder auch Süddeutschland mehr als hier bei uns in Berlin. Holz als Konstruktionsmaterial, das hier wächst, Lande. Ich muss den Zement nicht irgendwo in Indonesien abbauen und dann mit, was weiß ich, wie viel CO2-Ausstoß brennen und über die Weltmeere schippern. Sondern das Holz wächst hier. Und das Holz speichert in sich schon so dermaßen viel CO2, dass ich es schaffen kann, Gebäude zu errichten mit einem negativen CO2-Fußabdruck, weil das Holz schon so viel CO2 speichert. Und das Holz wächst auch schnell nach. Also Nadelholz wächst relativ schnell. Also Holz als Konstruktionsmaterial und Holz als Oberfläche, die ich berühren kann und darf. Holzböden sind ganz toll, weil sich die kleinen Kinder immer am Boden befinden, oder äh, am Boden aufhalten. <lacht> Und da muss ich nicht lackieren, ich kann ölen oder wachsen, also Öl, das funktioniert super, ne? das ist einfach nicht bekannt, also es gibt einen Flughafen, ich glaube Kopenhagen, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwo da im skandinavischen Raum, die haben einen Flughafen, die Schalterhalle, haben den Holzboden, der geölt ist und da kann mir keiner sagen, dass es in der Schule nicht funktioniert, da mit dem Punktabdrücken von irgendwelchen Schuhen und Rollkoffern und so, das sind die Böden in den Flughäfen natürlich viel mehr belastet, als von irgendwelchen Kindern, die in Socken oder Hausschuhen darauf sich bewegen, also Holz ist das Stichpunkt, wenn es um Material geht. Aber nicht nur Holz, sondern es gibt natürlich auch eine Vielzahl von Materialien. Es bringt auch nichts, alles in Holz zu machen, weil dann haben die Kinder natürlich nur eine Art von Oberfläche zu tasten, sondern es soll vielfältig sein. Es soll ein Abenteuerland sein, das es zu entdecken gibt. Verschiedene Farbtöne, verschiedene Oberflächen, verschiedene Haptik. Glatt, rau, spiegelnd, stumpf und so weiter. Und kommen natürlich die Farbtöne auch ins Spiel. Farben sind ganz wichtig. Aber Farben sind auch gefährlich. Farben können Kreativität ersticken, sage ich mal. Wenn ich alles schon farbig vorfertige, dann haben die Kinder gar keinen Freiraum, den Raum auch zu gestalten. Und das ist eins der wichtigen Dinge, dass sich die Kinder identifizieren mit dem Raum und, und sich den Raum aneignen. Also den Innenraum, auch den Außenraum und den Stadtteil. Wenn ich was als mein eigenes sehe, dann habe ich Respekt vor den Sachen und eine Zuneigung. Und, und dann gibt es keinen Vandalismus und so weiter. Und deshalb ist es wichtig, dass man den Kindern Freiraum lässt, sich den Raum anzueignen und sich den nach eigenen Gutdünken zu gestalten. Mit Arbeiten, mit Kunst, mit irgendwas, was sie gebastelt haben, was sie gefunden haben, Plakaten und so weiter. Und diesen Freiraum muss man den Kindern lassen und da darf man dann auch nicht reinfunken. Wir machen unsere Arbeit und wir lassen Freiraum für die Arbeit der Kinder. Aber es gibt auch natürlich Bereiche, wo wir zusammen agieren. Wir haben eine Schule saniert, ein Gymnasium, hier in, in Berlin und die bestehende Cafeteria, es gab ja so diese Konjunkturpaket-2-Gelder und da wurden viele, viel Essensversorgung wurde da aufgebaut hier in Berlin. Das war also eine neue Cafeteria, da gab es nicht groß was zu sanieren, aber die Akustik war verheerend. Und das ist auch ein Punkt, den man, wenn es um Oberflächen und Materialien geht, Farben und so weiter, sind die feinstofflichen Elemente, die ich jetzt nicht mit dem Auge so verzehe. Ne? Sowas wie Temperatur, Luftqualität. Und eben Akustik. Also ein Raum mit einer kurzen Nachhaltszeit, mit einer schlechten Akustik, ist unglaublich anstrengend. Und wie wollen da Kinder einen ganzen Tag konzentriert arbeiten? Also ganz wichtig, Akustik. Also diese Faktoren, die man nicht sofort sieht, dass die auch in die Planung und Umsetzung mit einfließen. Und zurück zu diesem Beispiel. Wir haben also akustische Maßnahmen ergriffen in dieser Cafeteria. Und die Decke war belegt. Und deshalb sind wir an die Wand gegangen Und haben ganz große Paneele, also so zwei Meter breit, drei Meter hoch, aufgehängt. Und die haben wir mit bedrucktem Stoff gespannt. Und die hatten so einen Rahmen, das sah sah aus wie so ein, wie nennt man das in der Kunst, so Keilrahmen, wo man Leinwände aufzieht. Und dann gab es einen Fotowettbewerb, den die Kunstlehrer natürlich ausgelobt haben und auch bearbeitet und, und mit den Kindern das durchgeführt und dann wurden zehn Fotos ausgewählt. Die wurden dann auch gemeinsam bearbeitet mit Kindern und Lehrern und schwarz-weiß gemacht. Und das haben wir dann gedruckt und auf diese Paneele. Ne? Und, und das ist wie eine große Kunstausstellung. Und das kann ich auch immer wieder ändern. Also ich kann das immer wieder neu bedrucken.
2: David, du bist als Vater sehr engagiert, wie wir deinen Worten entnehmen dürfen. Als Architekt ebenso. Und eine Frage zum Abschluss des Podcasts haben wir aber noch. Mit wem würdest du gern zum Mittagessen gehen, um genau diese Thematiken ja letztendlich ein Stück weit voranzutreiben? Die Probleme, die wir haben, ich glaube, man kann es einfach so sagen, da sind einfach noch viele Probleme. Wer wär's? Mit wem würdest du gern zum Mittag gehen?
1: Ich würde gerne jeden Tag mit jemand anders zum Mittag essen.
2: Du hast aber nur einen Wunsch: einmal ein Joker. Wer ist der Entscheider?
1: Dann wünsche ich mir mit diesem einen Wunsch, dass ich ganz viele Wünsche frei habe und dann gehe ich jeden Tag mit jemand anderem Mittagessen.
2: (lacht) Kleiner Ähm, Fingerhand ab, okay.
1: (lacht) Nein, das ist eben, also es ist so in unserer Welt, in unserer Schulbauwelt, meine ich, dass es eine ganz große Vielzahl von Akteuren gibt. Auf der Verwaltungsebene, Berlin ist ja ein Bundesland und die Bauaufgabe Schule liegt bei den Bezirken, aber die Gelder kommen vom Senat und dann gibt es unterschiedliche Verwaltungsebenen, Schulamt, Hochbauamt, Lehrerausschuss und so weiter. Und dann gibt es in den Schulen eine unglaubliche Vielzahl von Akteuren. Ich bin Elternsprecher bei meiner Tochter und jedes Schuljahr bei der ersten Gesamtelternvertretung, da werden bis zu 50 Gremien gewählt. Also es ist unheimlich vielschichtig. Und wie kann ich da nur mit einem Menschen reden? Natürlich rede ich mit allen Menschen und sammle alle Wünsche, Anregungen und Forderungen. Und nur so kann es funktionieren, indem wir alles beachten, alle einfangen, gemeinsam planen, gemeinsam bauen und gemeinsam betreiben. Genau das ist der Beruf des Architekten. Der Architekt ist ein Dirigent, der alle Beteiligten orchestriert. Und zwar alle, wie ich es gerade aufgezählt habe. Auf der Verwaltungsebene, auf der Schul- und Nutzungsebene und eben auch am Bau. Also wir haben bis zu 10, 15 Fachplaner. Und jeder bringt sein Fachwissen ein. Und alle diese Faktoren müssen zusammenfließen in eine Planung, in ein Bauwerk. Auch so eine neuen Aspekte oder neuen Felder wie, wie Partizipation. Auch dafür brauche ich einen Fachmann, weil das kann natürlich ein Fachmann viel besser als wir das können. Genau. Und so vielschichtig wie die Nutzer
0: und, und die Akteure, so vielschichtig ist auch das Bauen selbst. Das klingt nach einem sehr komplexen, umfassenden Prozess. Gleichzeitig, so habe ich das jetzt rausgehört, ist wahrscheinlich das größte Kompliment, was man dann als Architekt bekommen kann. Das Kind, das mit strahlenden Augen freudig jeden Tag in die neue Schule geht und sich einfach daran erfreut, an diesem Raum seinen Tag verbringen zu dürfen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bauen geht ja über Monate und über Jahre und wenn es dann übergeben ist und fertig ist und man sieht, wie die Kinder reinströmen und Besitz ergreifen von dem Bauwerk, von den Möbeln, von allem, was da zur Verfügung steht, das ist ein wunderbarer Moment. Das ist wirklich ergreifend. Gerade wenn es Bereiche sind, also es gibt ja Wiederholungen wie Klassenzimmer. Jedes ne? Klassenzimmer hat meistens dieselbe Decke, also die Unterdecke, die Konstruktion, die dahinter ist. Ne? Aber dann gibt es immer Dinge, die herausragend sind, wie irgendwelche Verweilbereiche in Fluren. In einer Schule haben wir da so eine skulpturalen Möbel entworfen, auch unter Beteiligung der Schüler. Und Flure, die weiterhin notwendige Flure sind. Es ne? ist nämlich gar nicht so, dass man notwendige Flure nur als Flur nutzen kann, sondern Ziel aller unserer Planung ist immer, auf reine Erschließungsflächen zu verzichten, weil die sind Raum- und Geldverschwendung. Sondern jeder Quadratmeter soll genutzt werden. Und es ist möglich, mit viel Willen und Fachkenntnis und Beharrlichkeit, das bei allen Akteuren und Behörden gegen alle Regelwerke durchzudrücken, dass Flure als Aufenthaltsbereiche, Also das darf man nicht als Aufenthaltsbereich deklarieren, aber am Ende hält man sich da auf, weil es möglich ist, da Möbel zu errichten unter gewissen Vorgaben. Und Das ist natürlich wunderbar, wenn man da gekämpft hat über Monate und Jahre und überlegt hat und gebaut hat und gebauleitet und ausgeschrieben vergeben, mit Firmen diskutiert und so weiter und am Schluss steht es einfach da. Und es ist so selbstverständlich, weil es alles irgendwie zusammen eine große Gemengelage ist und man sieht, wie die Kinder davon Besitz ergreifen. Das ist ist wirklich toll. Das sind so die großen Momente.
0: Man sieht dich strahlen, das ist sehr schön. (lacht)
1: Was ich noch loswerden wollte, ist, so eine komplexen Bauaufgaben mit so vielen unterschiedlichen Akteuren, das lässt sich nur erfolgreich umsetzen, verwirklichen mit dem motivierten, engagierten, neugierigen Team. Und es lässt sich nicht von der Geschäftsleitung von oben verordnen. Unser Team, die Leute sind begeistert und sind neugierig und wollen neue Sachen ausprobieren. In Bauwerken oder auch hier Prozesse im Büro. Bei uns ist alles willkommen. Wenn jemand eine neue Idee hat, wie man eine Planung, einen Prozess gestalten kann, dann probieren wir das aus. Und bei uns gibt es keine Anordnung von oben herab, ne? sondern wir sind alle ein großes Team und es macht jeden Tag Spaß, hier ins Büro zu kommen und es entstehen tolle Dinge. Und ich glaube, diese Kultur muss man leben, um so eine vielfältigen, funktionierenden, lebendigen Häuser zu bauen wie Schulen. Also Schulen, die ein Weg, Organismus darstellen, ein Abenteuerland, das kann nicht ein Patriarch anordnen und die Knechte zeichnen zum Beispiel. schnell. Und das kann nur entstehen in einer vielfältigen, kreativen Gemeinschaft. Und so funktioniert das bei uns. Und das ist jetzt nicht nur ein, ein Mittel zum Zweck, also das haben wir hier nicht eingeführt, weil wir festgestellt haben, nur so kann man gute, hochwertige Architektur und Gestaltung bauen, sondern das ist einfach, weil es uns viel mehr Spaß macht, Super. <lacht> zur Arbeit zu gehen. Also ich freue Sehr mich Tag schön. für Tag
0: auf die Arbeit,
1: weil hier so eine tolle Atmosphäre herrscht.
0: Ich würde das auch direkt als Schlusswort annehmen. Lieber David, vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit, in eure Passion, in die Leidenschaft, auch wirklich Bildungsbauten für unsere Kinder zu bauen die Ihnen Freude machen, die Sie wachsen lassen, die Ihnen die entsprechende Entwicklungsmöglichkeit bieten, ganz gleich, woher Sie kommen. Ganz lieben Dank für deine Zeit und für die inspirierenden Worte an dieser Stelle. Wir danken natürlich auch ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.